0: Ciao Radio Futura, siamo sempre i ragazzi di Wizlab. Io sono Martina e oggi qui con me c'è Carla a parlare di un argomento che le ho proposto io e eh, la eh, riflessione che vorrei eh, sviscerare nasce dalla visione di un video che ho visto su YouTube qualche tempo fa, ehm, un video del canale di Venti, eh, un canale che era nato dall'ex canale di Sofia Viscardi, immagino che chi ha vissuto YouTube nel 2016-2015, eh, si ricorderà benissimo chi è questa ragazza. Eh, era il magico periodo anche di Greta Menchi, non so se tu te lo ricordi, Carla, poesia. Eh, eh sì, da... Ma- magia proprio Gli anni migliori secondo me um, Ora questo canale Si è trasformato diciamo in una rubrica mh, Per ventenni ma anche no Nel senso tratta di tematiche Variate eh, E svariate e, mh, Per esempio si parla molto di relazioni Di coppia, di come si vive la sessualità eh, Insomma molto interessante Ho trovato anche molto interessante questo video che mi ha spinto a ragionare sull'argomento di oggi che sarebbe il senso di colpa ora perché mi è nata questa... perché si è accesa questa lampadina perché mi sono resa conto che effettivamente il senso di colpa è qualcosa che sentiamo tutti perché in un modo o nell'altro, a meno che appunto uno non ha emozioni ed è un robot prima o poi lo sentiamo, il senso di colpa... può anche capitare in alcuni casi che lo facciamo sentire il senso di colpa per esempio eh, questo video trattava molto eh, sia uno che l'altro aspetto ora eh, prima di eh, appunto sviscerare questo argomento dal punto di vista un po' più diciamo personale sul piano personale anche se tutti sappiamo di che cosa si tratta, ma secondo me non se ne parla abbastanza perché se ci pensi è una di quelle sensazioni, emozioni di cui non si parla abbastanza, almeno secondo me, cioè mi sono, mi, mi, mi sono ritrovata a pensare questa cosa. Non se ne parla secondo me molto. E, vorrei appunto parlare. Allora, secondo no, no, dimmi, dimmi: sì, vai, vai, finisci. No, no, sempl- no, dico,
1: secondo me non se ne parla anche molto perché. In un certo senso è collegato anche spesso alla figura della manipolazione, del manipolatore. Perché in un certo senso ah, può è
0: certo.
1: diventare l'arma di, di una persona che vuole manipolarti.
0: Ecco, di questo e poi fin- ne voglio parlare. Di Sì, sì, di questo poi ne voglio parlare meglio. Più in là, diciamo, eh, A livello un po' più teorico, tra virgolette, invece, eh, ho scritto un articolo per, per la nostra pagina, per WitzLab, un articolo che dovrebbe uscire domani, eh, appunto sul senso di colpa, però diciamo su un aspetto un po' più eh, di definizioni varie no? in psicologia. Il senso di colpa per la prima volta venne studiato da Freud, appunto in ambito psicologico e mi è mh, eh, ho trovato molto interessante una cosa che non sapevo che esistono due tipi di senso di colpa mh, diversi che non, non dirò il nome perché è importante che voi vi andate a leggere l'articolo <ride> farsi l'automarchetta per Quindi non no spoiler no, no non spoiler. spoiler no non tanti però a livello generale diciamo che uno dei due riguarda um, il senso di colpa che si prova nei confronti degli altri per aver fatto qualcosa che pensiamo possa averli feriti, e l'altro invece è un senso di colpa vissuto praticamente soltanto sul piano individuale, cioè io mi sento in colpa nei confronti del mio, eh, nei confronti del mio sistema valoriale. Per dire, cioè eh, un esempio, avevo letto un articolo eh, che ne parlava e parlava per esempio di una persona molto credente, ok? Quindi, una persona cattolica molto religiosa che ehm, compie eh, per esempio eh, masturbazione, okay? si sentirà molto in colpa perché sta infrangendo eh, una propria legge morale, diciamo proprio perché è molto religiosa. Poi là ci sono ovviamente diverse scuole di pensiero, eh, non è per forza la religione che magari ti fa pensare determinate cose, però. Diciamo a grandi linee è questo. Ora invece spostandoci un po' da questo ambito molto teorico, perché alla fine il senso di colpa come una qualsiasi altra emozione provata, e tra l'altro ehm, si tratta di un'emozione anche molto forte, che a volte dilania pure, perché questo è, eh, soprattutto se è cronico e patologico, Secondo me la si deve vedere più da un punto di vista, a parte le definizioni, un punto di vista più personale, più eh, individuale e sentimentale anche da un certo punto di vista. Per esempio, questo video di, del canale di Venti eh, in cui discutono eh, Sofia Viscardi e ehm, Irene, ora non ricordo assolutamente il cognome comunque è un'altra della, della redazione di Venti ehm, si apre con una riflessione sull'egoismo e ehm, il narcisismo nei confronti del, del senso di colpa ovvero, okay. si, si dice mh, il senso di colpa sia se lo fai provare che se lo provi nei confronti delle persone è comunque un atto narcisistico, questo lo dice eh, Irene, quindi l'altra ragazza non Sofia. Sinceramente io sono d'accordo e non sono d'accordo col suo punto di vista. In Soldoni quello che dice lei è, se tu fai provare senso di colpa a una persona, così come dicevi tu Carla, è anche una, un atto manipolatorio, quindi la grazie, è molto facile capire perché si tratta di narcisismo ed egoismo, ma se lo provi nei confronti di un'altra persona, cioè eh, hai fatto qualcosa e ti senti in colpa nei suoi confronti, è comunque qualcosa di narcisistico, perché è come se stessi elevando talmente tanto la, la, figu- la tua figura nella vita di quella persona che pensi automaticamente di aver distrutto l'esistenza con quello che hai fatto. Ora, a parte il giro pindarico che... proprio. <ride> Non... Sì, sì, ma... diciamo un po è un po' sì è un po' tanto complesso come ragionamento eh,
1: ma più che complesso un po' forzato secondo me perché secondo me in un certo senso ci sta anche eh, vederlo come allora pu- potrebbe essere in alcuni casi un altro egoistico ma dipende dalla situazione dalla persona che hai di fronte ma da qui a definirlo sempre un qualcosa di mm, come ha definito? È un atto un...
0: narcisistico ed egoistico.
1: Eh, secondo me no. Cioè farlo provare spesso sì,
0: secondo me. No, spesso. Cioè, eh... perdonami, io non credo... Allora, io te lo dico perché nel senso come... Ma
1: sempre, sì. Ma Vabbè, sì. diciamo che potrebbe, essere, potrebbe avere in un certo senso una finalità didattica. Forse <ride> didattica. <in colpa. ride> cioè, vogliamo... Sì, non lo so, per esempio qualcuno fa qualcosa di sbagliato, ti fa stare male, ti fa soffrire, continua a farlo, e magari tu gliel'hai anche detto, ma quella con persona continua, non gli interessa, allora tu cerchi di far leva eh, sul suo senso di colpa per fargli capire che effettivamente è una cosa sbagliata, ma sempre nei limiti dell'umanità senza fare, diciamo, senza sfruttare questa cosa che. È veramente potente il senso di colpa a nostro vantaggio, questo sicuramente.
0: Certo, ma io ti dico, se è una questione di non farsi mettere piedi in testa, cioè tu mi hai fatto male una volta alla seconda, sinceramente te lo faccio capire che hai sbagliato se ti senti in colpa fatti tuoi, però ti dico, eh, io per esempio, e tu mi conosci, eh, mi è stato rimproverato molte volte questo mio lato del carattere che è quando mi si fa qualcosa che mi fa male ehm, piuttosto che evita, cioè io evito la lite proprio come, come carattere eh, tendo ad evitare le liti e per evitare appunto di litigare praticamente mi si installa una sorta di meccanismo di mh, insofferenza ok? quindi tot persona okay. mi ha fatto soffrire eh, o magari quella cosa che ha fatto non mi è piaciuta particolarmente, allora la, la, la mia risposta, automatica, non è che lo faccio apposta, è appunto essere, provare questo senso di insofferenza, magari rispondo fredda, oppure sono triste, eccetera. Questo lo faccio per evitare la lite, è una cosa che sto cercando di modificare, perché um, nell'altra persona poi appunto... Ma si vede Ma poi, poi non è molto produttivo. No, perché cosa. no, perché me. No, perché poi automaticamente la persona si sente in colpa quando poi potevamo discuterne tranquillamente, solo che è una cosa è una di quelle cose che fai tu automaticamente, cioè io lo faccio automaticamente, non è che lo controllo. Certo. Per, questo certo, cercando... certo. eh, per questo sto cercando di lavorarci, perché poi mi dispiace, mi rendo conto che faccio sentire in colpa l'altra persona, però tipo nel mio caso non lo faccio apposta, non è che uso il senso di colpa come arma per farmi rispettare la prossima volta, cioè è una cosa che faccio automaticamente per dire. La questione del narcisismo secondo me è molto anche un po' fuorviante, nel senso io lo capisco per esempio qualora la cosa che faccio io eh, si eh, ripetesse volutamente, ok? In quel caso sì, io sare- sarei io una manipolatrice dal-, dal canto mio, perché starei cercando appunto eh, sì. di utilizzare il senso di colpa per darmi le mie ragioni e è quello, diciamo, <ride> insomma, <ride> come dire non è molto carino, anche perché appunto eh, essendo come dicevi tu un sentimento, un'emozione molto forte perché poi può arrivare pure a essere patologico e per questo io dico che secondo me non se ne parla abbastanza perché non si sa questa cosa, poi non lo so, magari tu la pensi in modo diverso rispetto al fatto che non se ne parla abbastanza Sì,
1: no, no, su questo sono d'accordo allora, io penso una cosa, che a livello patologico secondo me si può arrivare a provare un senso di colpa più che altro nei confronti di noi stessi, co- come dicevi tu, eh, più che altro nei confronti del nostro sistema valoriale, ehm, eccetera. Eh, per quanto riguarda il sentirsi in colpa eh, nei confronti eh, di altre persone, non penso si possa arrivare a una a una situazione appunto patologica cioè tu non puoi sempre sentirti in colpa con qualcun altro perché se tu ti senti sempre così vuol dire che dietro c'è qualcosa di più eh, grave eh, che andrebbe risolto in qualche modo perché non, non, non penso esista una persona che eh, faccia del male anche involontariamente cioè a meno che tu sia veramente un demonio non penso esista qualcuno che continuamente fa del male a qualcuno no? Beh. quindi Oddio. Mh, non lo so Vabbè, eh infatti ho detto a meno che tu sia un demonio, quindi. Per carità, ci saranno queste persone, ma fortunatamente sono anche poche, più o meno. Quindi...
0: No, oddio, da. oddio, ci sono, nel senso. E lo sai, ne abbiamo parlato.
1: Ma mm... ah, voglio pensare che siano comunque poche. Perché mi fa sentire meglio. <ride> Nella mia vita pensare che siano poche queste persone così cattive. Eh,
0: sì diciamo che fa sentire meglio pensare che siano poche poi però quando le incontri ti sembra che poi tutti gli altri siano così e ovviamente ti fa anche vivere male le relazioni future perché questo è, cioè tu lo sai benissimo ora io non voglio fare riferimenti a cose eh, fatti e persone realmente accadute ed esistenti però diciamo senza andare troppo nello specifico mi è successo di avere a che fare con persone ehm, con intenti decisamente manipolatori e con, eh, senza scrupoli poi di fatto, che si nascondevano dietro il, eh, l'amore o no? anche un ti voglio bene, che comunque sempre, eh, sempre, amore si tra- sempre di amore si tratta eh, a livello eh, di amicizie per esempio, questa cosa della manipolazione tramite il senso di colpa l'ho vissuta sulla mia pelle e eh, poi eh, una, volta, eh, mi, una volta che mi sono resa conto no, di quello che stava succedendo mi pure è pure stato detto eh, però non ho fatto niente con volontaria cattiveria ma io ci posso credere fino a un certo punto quando però questo comportamento è reiterato anche negli anni io non ti credo più a una certa che non l'hai fatto con, con volontaria cattiveria, perché se poi tutte le persone attorno a noi si rendono conto che tu eh, continuavi ad avere questo tipo di comportamento con me, capisci bene che non lo so fino a che punto non lo facevi con cattiveria. Cioè,
1: certo, no. no, se è una cosa reiterata, a un certo punto è cattiveria. Se tu fai leva sempre tu determinato sentimento di una persona tra l'altro glielo costruisci anche perché il senso di colpa andrebbe provato nel momento in cui tu effettivamente fai qualcosa di sbagliato e è, è, è in un certo senso secondo me un campanello d'allarme che ci mantiene sulla retta via dell'essere umani no? nel senso se non prossimo il senso di colpa probabilmente diventeremmo leggermente animali perché non capiremmo quando stiamo ferendo qualcuno, manco animali, perché gli animali lo capiscono spesso, eh, non capiremo più quando stiamo ferendo qualcuno, no? Quindi eh, in un certo senso poi quello che si viene a costruire non è più tanto senso di colpa, ma è qualcosa che io non mi riesco a spiegare, perché se una persona ti fa sentire in colpa anche per cose per cui tu non dovresti sentirti in colpa, cioè qualcosa di
0: sbagliato, sì, allora, di profondamente sbagliato. Sì, partendo dal presupposto che se c'è una cosa che invidio agli animali è la loro intelligenza emotiva ed emozionale senza confini
1: sono corretta perché
0: loro hanno questo vantaggio enorme per questo io dico che non per esempio sono convinta e lo sarò fino alla fine dei miei giorni che per esempio l'amore che ti può dare un cane non sarà mai paragonabile all'amore che ti può dare una persona perché quello è incondizionato le persone prima o poi Può succedere che ti tradiscano, eccetera, gli animali no. Ora magari sono discorsi eh, di una persona che ama eh, i cani, i gatti e tutti tutti gli animali per sempre Eh, inutili, però eh, era così una considerazione mia eh, niente. io ci provo magari mia oh, vabbè, mamma, mia mamma si convince a farmi prendere un cane non lo so comunque oh, non si sa mai vuoi uno dei miei? no non dico. no vabbè, non ma tanto è. ma tanto già lo sai che Axel mi ama tantissimo ma eh, tralasciando questi off topic
1: no, sono innamorati di te.
0: <ride> tralasciando questi off topic ehm, ti, ti chiedo una cosa no eh, secondo te nel caso in cui una persona Eh, appunto eh, utilizza il senso di colpa come una leva per eh, utilizzarti come meglio crede e per plasmarti come meglio crede Mm, secondo te quanto di umano c'è soprattutto se questo senso di colpa viene utilizzato anche appunto in situazioni in cui come tu dicevi prima Non c'è motivo di farti sentire in colpa, quindi anche per cose che magari eh, fino a due minuti prima tu non avresti neanche considerato, ma quella persona utilizza apposta. Quanto di umano c'è secondo te? Quanta cattiveria ci può essere? O c'è cattiveria? O secondo te è veramente involontaria? Ok,
1: allora eh, può capitare sia involontario, ma non ci credo neanche io tanto, mm-hmm. ma se è una cosa fatta volontariamente di umano non c'è niente, perché spesso il senso di colpa arriva a distruggere le persone, quindi se tu lo fai volontariamente senza motivo non, non c'è niente di umano, sei una persona manipolatrice che vuole sfruttare le persone come meglio crede, come meglio ne vuole disporre,
0: mm-hmm.
1: eh, per i tuoi fini. In generale, capito? Quindi per me di umano non c'è niente, di cattiveria pura. Ok,
0: e secondo te la persona che viene a questo punto possiamo dire manipolata, immagino, no? Perché cioè, mi sto riferendo sempre a queste eventualità, non all'eventualità del mh, mi servo del senso di colpa per farti capire qualcosa, se te lo meriti, ecco, ovviamente. Um, che poi mi servo anche... Troppo esagerato però ti dico eh, sempre in questa sfera no, di cattiveria in cui utilizzo il senso di colpa per manipolarti eccetera secondo te la persona che viene manipolata può avere delle ripercussioni o è soltanto per esempio c'è la finestra del rapporto con il manipolatore no il rapporto con il manipolatore prima o poi finisce perché finisce perché non è che può continuare all'infinito Quando finisce, la persona che è stata manipolata ne subisce le conseguenze e in che modo? Cioè, diventa una persona che ha paura di ferire gli altri costantemente al punto da temere il senso di colpa più di se stesso? O eh, diventa qualcuno che invece inizierà a far sentire in colpa gli altri, secondo te? Mm. è una domanda complessa mi rendo conto però sì,
1: non, non, in questo momento non ti, non ti saprei dare una risposta sinceramente mm.
0: Ma ti dico che cosa penso io poi magari mi dici sì, se ha senso riesco, oppure no ecco. allora okay. secondo me se per tot tempo finestra di tempo di relazione con manipolatore X io costantemente eh, provo un senso di colpa che, la, che il manipolatore X mi fa provare per ogni cosa anche se, anche se non gli ho offerto un caffè un giorno ok? quindi proprio per, per ogni sì. cosa per tutto, sì. sì finito questo periodo di rapporto con manipolatore X qualsiasi tipo di rapporto che sia una relazione amorosa che sia un'amicizia io Secondo me, posso avere due tipi di reazioni alla vita e alla socialità. Posso o diventare una una persona che sente il senso di colpa a livello cronico, patologico e continuativo nei confronti di chiunque, in qualsiasi situazione, sempre e per sempre nei secoli dei secoli, oppure, sempre secondo me, divento come risposta alla persona che mi ha fatto male fino a quel momento una persona che manipola gli altri facendoli sentire costantemente in colpa, cioè eh, in questo mio immaginario si diventa o una persona che è stata talmente tanto ferita dalla sensazione, dal senso di colpa da appunto non riuscirsene a staccare oppure come una sorta di ehm, il manipolatore con cui ha avuto rapporto fino a a quel momento diventa una sorta di Edward Cullen che ti (ride) inietta il veleno del del senso di colpa eh, imposto agli altri e diventi un manipolatore anche tu un manipolatore che utilizza il senso di colpa per raggiungere i propri scopi cioè secondo me sono queste le due risposte appunto a questo senso eh, di
1: colpa ma allora secondo me questa è una cosa che dipende 100% dalla tua risposta in generale al dolore cioè tu puoi scegliere di. Eh, quindi tu credi sia una
0: questione di carattere anche
1: sì sì assolutamente perché magari io eh, la prendo cioè io per esempio personalmente eh, eh, diciamo allora non mi fa impazzire parlare del <ride> dei miei sentimenti io sono assolutamente una persona molto chiusa sotto questo punto di vista però comunque io per esempio quando ehm, soffro cioè quando qualcuno mi fa soffrire a parte che eh, in automatico per me quella persona non esiste più sarà una cosa sbagliata ma se tu mi fai qualcosa di male mi fai soffrire eh, sono così impulsiva che magari spesso sbaglio anche perché Sbagliare umano, sbaglio anch'io. Ma eh, no, perché sei umana.
0: Mannaggia. Eh,
1: boh, a quanto pare sì, l'hanno detto così. Eh, quindi, eh, praticamente, ti, ti chiudo fuori dalla mia vita. Magari non ti elimino completamente, però devi cercare di riconquistare la mia fiducia. Se non ci riesci, è stato un piacere, arrivederci. Ci risentiamo eh, nella prossima vita. Eh sì, e poi... Poi sì, comunque, no, non faccio sentire in colpa le persone, però mi chiudo molto e magari cose che posso fare possono anche risultare cattive, ma non lo sono. Sono semplicemente io che... Eh, non cattive, però magari, sai, non sono una persona che ama esprimere il proprio affetto e sono una persona abbastanza fredda, a meno che sei mio amico o mia amica da... Da molto tempo c'è un rapporto um, più, più, più. cioè siamo più vicini, non è tanto il tempo, è tanto la, la, la vicinanza tra, le, la, tra l'altra con l'altra persona. Però, se siamo dei conoscenti, cioè, tu mi hai visto due o tre volte, posso anche risultare come una persona molto fredda, ma è semplicemente una risposta, questo sì, sic- sicuramente al fatto che magari in passato. Ehm, mi sono dimostrata più affettuosa, più, non lo so, mh, più aperta mh, e, e, ovviamente ne ho sofferto di questa cosa. Ora non lo so, mi sto a psicoanalizzando da sola, ma non so neanche se è giusto quello che sto dicendo. Ehm, però sì, cioè, per, ti posso dire che dal mio punto di vista... Eh, spesso eh, quello che è fatto da me può risultare cattivo però mh, questo sicuramente non mi sono mai permesso di fare sentire in colpa a nessuno o di eh, volontariamente o comunque fare del male volontariamente a qualcun altro però sì, magari qualche mio atteggiamento eh, può risultare così proprio perché la mia risposta è quella di chiusura cioè, già in generale sono una persona abbastanza chiusa eh, poi se ricevo del male questa cosa si va a, a, a sottolineare ancora di più okay. però ovviamente c'è chi eh, risponde diversamente c'è chi fa finta di niente c'è chi eh, diventa più sensibile più al dolore quindi cerca non lo so cerca, eh, cerca ancora più conferme da parte degli altri quindi è molto personale secondo me
0: ok e Et- Chiedo un'altra cosa, sta sembrando un'intervista. In realtà no. è semplicemente che sono. Sono genuinamente
1: di farmi parlare dei miei sentimenti.
0: No, 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 non lo farei mai mentre ci ascoltano altre persone, lo faccio eh, mentre ti posso minacciare in privato. No, eh... mi sembra un modo corretto di affrontare la cosa, no? Comunque. Eh, ti chiedo un'altra cosa: tu poco fa hai detto non è che io faccio eh, sentire in colpa gli altri volutamente ora non lo prendere come, come un attacco perché non lo è, è una domanda. Tu sei sicura di non farlo, ma non tu, Carla, cioè, noi siamo sicuri di non farlo volutamente, cioè, o c'è, secondo te, una piccola parte di noi che si comporta in un modo perché vuole fare sentire in colpa agli altri?
1: Sicuramente ci sarà una parte che lo fa volutamente Però secondo me sono sempre molto importanti le intenzioni Cioè torniamo sempre lì Se io lo faccio col fine di far soffrire qualcuno Perché a me fa comodo che quella persona soffra E sia una persona facile da controllare Allora faccio schifo Se io lo faccio perché quella <ride> persona Dichiarato eh sì, eh sì Perché se tu fai stare male a una persona Col solo fine di usarla come meglio credi Fai schifo Se io faccio stare male, se io faccio sentire in colpa una persona che amo profondamente, che è la mia vita, ma che fa qualcosa ripetutamente che mi fa soffrire, magari io glielo dico, sai, questa cosa di qua, eh, continua. Poi a un certo punto, diciamo, tra virgolette, questo senso di colpa assume una una funzionalità didattica. Nel senso che.
0: Io adoro come usi questa parola, te lo giuro. Ecco. in questo contesto Fatti...
1: poi provare. sì, è, è una finalità didattica ti insegno, ti faccio capire qualcosa mm-hmm. ti faccio capire che mi stai facendo del male siccome eh, magari sei una persona non particolarmente empatica e non te ne frega niente di come mi sento io ti faccio sentire male così lo capisci perché <ride> non lo devi fare ma perché è una cosa sbagliata non perché io voglio farlo per divertimento Cioè, è questa la differenza, è molto sottile, ma c'è comunque.
0: Ok, quindi... Scusami, eh. però... No, è che mi mi piace un sacco appunto come stai usando questa parola nel contesto. (ride) Quindi, secondo te, il fine didattico non ha nulla di volutamente mirato a...
1: No, no, vol- volutamente sì, sì, certo, ci sarà la volontà di fare una cosa del genere. Però un conto è, ripeto, farlo per un qualcosa che fa soffrire, che mi fa soffrire, cioè tu non, non te ne frega niente che io soffro, allora ti faccio capire come mi sento, no? O okay. un conto è farlo al fine di manipolare qualcun altro. Cioè che poi è sempre manipolare questa. Non, non sembra. C- Attivo, non lo riesco a spiegare diversamente. No, ma Però, ho capito ehm... che vuoi
0: dire. Cioè, se tu mi metti i piedi in testa una, due, tre volte per quanto ti possa amare, a una certa te lo devo fare capire che cosa mi stai facendo sentire. No, lo capisco. Ma questo se non
1: ti interessa, se non lo capisci se non lo capisci mettendoti in empatia con me in qualche modo devo fartelo capire certo
0: ma secondo te se io
1: sono una persona empatica lo capisco che ti sto facendo soffrire non non si presenta neanche la necessità perché l'ho fatto capisco che ti ho fatto del male e la finisco ma se tu non lo capisci e lo fai una volta lo fai due volte lo fai tre volte io poi prima o poi devo fartelo capire in qualche modo non è che posso soffrire perché tu non, non ti metti un attimo a pensare aspetta ma questa cosa potrebbe ferirla o no?
0: Certo, certo, siamo d'accordo. Ma secondo te una persona che non è empatica e quindi non lo è di natura, non è portata naturalmente a dire eh, è vero, ok, ti capisco, so che provi questo perché? Secondo te tramite questo uh, mezzo arriva a capire? Cioè io non lo so fino a che non lo so se sono io magari strana ma non Beh, so fino non a so, che punto perché... le persone possano cambiare
1: dipende sempre allora dipende sempre dalla persona perché magari una persona è così tra virgolette fresca non mi viene un altro termine in questo momento che non gliene frega niente anche esatto non gliene frega niente comunque capito? Sì. quindi è una cosa così personale così intima in un certo Senso
0: che bo, mm, ok. E uh, allora, nel in questi discorsi, mi è venuto. Mi, 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 mi è sorto un, un quesito. non non a te in generale riferito sempre alla tua persona sembra Eh. che sto facendo tutto improntato alla tua persona non è così semplicemente ne stiamo parlando la
1: possiamo dedicare a me stessa questa puntata puntata non la chiamiamo
0: senso di colpa la chiamiamo Carla Show, ok? esatto (ride) Esatto. quanto eh, quanta affinità c'è tra il senso di colpa Mm indotto e il ricatto emotivo secondo eh. te
1: allora c'è però le considero sempre due cose diverse mm. perché il senso di colpa è una cosa il ricatto emotivo se poi intendiamo la stessa cosa per ricatto emotivo cioè è, per esempio dirti guarda o fai questa cosa così oppure non mi vedi più <ride>
0: Sì, ma, okay. ma secondo te il senso di colpa indotto, quindi quello che tu fai eh, sentire agli altri, anche per scopo didattico, mi piace un sacco questa parola in questo momento, ti giuro, sto adorando, ti dico. Secondo te non è la fase iniziale del ricatto emotivo in un certo senso, perché tu non stai dicendo o fai questo o fai certo, questo, sì. ma certo, assolutamente. Cioè, tipo stai dicendo questa cosa mi ha fatto male, riflettici, e come sillogismo sarebbe quindi se non fai la cosa che volevo in realtà continuerò a stare male cioè in un certo senso li vedo collegati poi vabbè l- il discorso no, no, su questo sono d'accordo ok. poi il discorso sul ricatto emotivo può essere ampliato a live... cioè secondo me è un tema anche quello eh, molto, sì. m- molto importante e rilevante perché cioè, a me è capitato di ricevere ricatti emotivi Parecchio pesanti. Ora non so, ripeto, come, cioè nel senso l'hai detto tu, come lo intendiamo, magari lo intendiamo in senso diverso. Um, io lo intendo più da vittima ed è una delle sensazioni peggiori che si può provare perché letteralmente la persona che tu ami e per la quale stravedi ti mette alle strette e tra l'altro ti mette alle strette. Um, presupponendo che di base il sentimento da parte sua non ci sia così tanto forte come è per te, perché ora va bene tutto, ma una persona sì. che ti ricatta emotivamente, io non lo so fino a che punto ti vuole bene, ti ama e quel che vuoi, cioè, sembra là torniamo. Non ti
1: vuole bene. Eh, semplicemente non ti vuole bene.
0: Cioè, a te mai capitato di Che poi il ricatto
1: emotivo di... non deve essere visto. Allora, il ricatto emotivo però secondo me non deve essere visto. Eh, nel senso eh, che ti posso dire, mm, che ne so, sei in una relazione, e il tuo compagno la tua compagna fa, fa qualcosa. Che ne so, cioè, dire per, per esempio se tu continui a tradirmi, per esempio, io ti saluto, me ne vado. Questo per me non Vabbè, è ricatto motivo, no?
0: Cioè, questo non è ricatto motivo, eh, no, questo no, è
1: perché no no perché mi è capitato di vedere in alcuni in, in, in alcuni casi di buonismo estremo mi è capitato di vedere persone che definiscono ricatto emotivo ma anche una cosa del genere ah sì, privare della libertà il tuo partner eh, aspetta Io la, la, la libertà è un conto il rispetto è un altro ok? non è un ricatto emotivo si parla di rispetto ci sono... Delle cose che io ti dico, che magari mi possono eh, dar fastidio, mi possono fare stare male, tipo o la smetti, o io ti saluto. Non è ricatto emotivo, ti sto chiedendo di rispettarmi. Evidentemente, non lo capisci con le buone, tra virgolette. Ma lì te lo dico una volta, te lo dico due volte, te lo dico tre volte, ma tu continui. Allora lì ti dico, se tu tieni a me, che ne so, o cambi queste cose che mi fanno stare male e lì, eh, anche lì, eh, cambiare una persona non si può cambiare ok, le persone non si possono cambiare ma gli atteggiamenti, i comportamenti decisamente sì nel senso che ti parlo più che altro di abitudini anche malsane, anche malsane che tu eh, proponi come cambiamento anche proprio perché tieni a quella persona e, e ti dico, eh, ascoltami, eh, io voglio stare con te però queste cose che tu fai mi fanno stare male ho provato ad accettarle nel corso della nostra relazione, a... ho provato a... 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 a sopportarle, ma mi sono resa quando non ce la faccio. Quindi o oh, le cambi oppure è finita qua, ok? Uh-huh. Questo per me non è ricatto emotivo, per me il ricatto emotivo è altro. Per me il ricatto emotivo è o oh, mi fai il regalo di compleanno che costa 600 euro oppure ti lascio, oppure... Eh, o la smetti di uscire con i tuoi amici o ti lascio o la, o la smetti di non lo so di. che, che ne so mi ehm, è capitato di sentire di persone che di ragazzi eh, le cui fidanzate se non le portavano fuori ogni sera a mangiare le lasciavano i propri fidanzati cioè fo- follia quello è il ricatto emotivo ma è e lì di amore non c'è niente non c'è traccia invece il mettersi davanti al, al proprio partner con il cuore in mano e dirgli ascoltami questa cosa che tu fai magari a te sembra stupida magari a te sembra niente però a me fa stare male e io non la posso sopportare più quello è semplicemente mi rispetto per se stessi dire ma eh, io devo sempre stare così male o ho, ho la, la possibilità la libertà di almeno provare a cambiare questa cosa ed eventualmente cambiare vita, questo per me non è ricatto emotivo. Sì, sì, capisco.
0: Allora, eh, ti rispondo partendo con che schifo per le le situazioni in cui no, per le situazioni in cui si, si vieta di uscire con gli amici sono cose che vanno, vanno proprio in contrasto a livelli Vabbè, questo
1: è il minimo, non voglio neanche entrare ma non c'è
0: bisogno anche perché veramente io poi se no c'è cioè nel senso Anche lì, se tu
1: mi parli Cioè, allora, eh, ci sono sempre situazioni e situazioni, ma c'è cioè chi vive in simbiosi e l- dedica tutto il tempo magari agli amici la fidanzata diventa il soprammobile per dire no? No, o per carità, pure. per
0: carità, ma è ovvio Anche che...
1: Perché? Perché non puoi unire le cose, per, per esempio? Quindi ci sono sempre tante situazioni, però ci sono le situazioni in cui eh, il ragazzo magari se ne va una volta a settimana a giocare a calcetto e la fidanzata diventa pazza, no? Quello no.
0: No, vabbè, no, ma vabbè. Quel, quella è follia. No quella oh. follia
1: ah, e... esce con gli amici si sì, fa bere qualcosa follia follia cioè quindi quello è sbagliato io ti parlo comunque di situazioni estreme sia da un lato che
0: dall'altro allora Perché... se sei il fidanzato ora ovviamente noi stiamo facendo esempi di coppia eterologico ci cioè, stiamo facendo un discorso generale senza andare troppo nello specifico sì, vabbè, ovviamente no. no ma ci mancherebbe però dico ehm, se il fidanzato eh mette da parte tra virgolette la fidanzata per stare troppo t- tanto tempo con gli amici. Là non è una questione di eh, tanto di mh, mancanza di rispetto, ma la questione è un attimo prendiamoci del tempo per parlare perché mi chiedo se la mia certo, presenza sì. nella tua vita non è così importante Allora mi chiedo Se non è cambiato niente da quando eri single Perché continui a vedersi con i tuoi amici eh, Ma eh, Ovvio che si deve continuare a vedere con i suoi amici Però dico che eh, mi metti da parte pur di stare con loro Allora mi chiedo a una certa se non stavi meglio da single Così tanto tranquillamente diciamocelo
1: certo, Questo ti dico Sempre... Eh... Dipende sempre dalle, dalle situazioni, e comunque è fondamentale in ogni caso la comunicazione,
0: ma come, come in tutte Cosa le anche cose manca, eh, eh, sì, assolutamente. Io tanto, cioè, dico questo nel senso ognuno, allora, prima di essere una coppia, o anche di più 3 quattro persone che stanno insieme. Prima di essere una coppia, dico si sì è delle persone, no? con degli interessi con delle, dei desideri con dei gruppi d'amici differenti perché non per forza può capitare di avere lo stesso gruppo d'amici, metti le persone che si mettono insieme in com- nella stessa comitiva però io potr- potrò anche averli miei amici no? come tu devi avere i tuoi no, che ti... non è che
1: infatti. Cioè io parlo sempre di, di casi limite uh-huh. attenzione sì, sì, io, sì, sono sì. La pri- io sono una, una, una di quelle persone che è, mh, ha bisogno no, di libertà proprio certo. lo sai bene cioè io a un certo punto proprio impazzisco no? infatti mh, ho bisogno proprio, ho la necessità di avere la mia libertà, il mio tempo non solo con i, i miei amici ma il mio tempo da sola certo. Quindi, come la capisco io questa cosa però ehm, se io ti dico ah, usciamo, eh no, oggi devo uscire con no, i domani usciamo No, devo uscire con gli amici. Eh, non ci vediamo mai per due settimane. Uscita con gli amici che può essere sostituita da qualsiasi cosa. Attenzione, eh, devo fare questa cosa. Devo studiare. Va bene, io anche io studio. Però, se io lo trovo il tempo per stare con te, perché tu non lo devi trovare mai? No, certo. Per ma dire. poi infatti, per questa è una serie di cose.
0: Sì, 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 ma infatti per questo io ti dico: là non è questione di privare la libertà né di essere bisognose di vedere il proprio ragazzo ogni giorno. Non è questo il discorso. È logico che può capitare una qualsiasi cosa, ed è logico che tu devi stare con i tuoi amici così come devo stare con i miei, così come tu puoi anche passare una serata a dirmi piuttosto che uscire oggi non mi va di uscire piuttosto che uscire uh, seccato mi resto a casa e mi guardo una serie che mi piace, ma ci mancherebbe altro, ripeto, siamo persone prima di tutto, ognuno ha i propri bisogni, anche quello è un bisogno ok, quindi io dico ma io sono, eh, sono pro anche ai momenti in solitudine eh, anche per esempio quando si parla di coppie conviventi, una certa una boccata d'aria la devi no, pure no, prendere eh? quindi io dico eh, non è questione di essere bisognosi è questione di ma noi stiamo insieme per che cosa? Cioè, noi stiamo insieme per stare insieme o per viverci esatto. ognuno le proprie vite? Esatto. Cioè, Che dobbiamo costruire se non stiamo insieme? Scusami, io capisco, cioè, noi stiamo insieme per dirlo agli altri. E che mi rappresenta? Metto qualche foto su Instagram e finì? Non, no, non funziona esatto. così. Ma ripeto, è questione di scelte: se tu dici io voglio stare con te non dobbiamo vederci ogni istante comunicare ogni istante della giornata perché che palle cioè posso dirlo ma eh, devi avere la tua vita ma se nella tua vita hai deciso di includere anche me devi includermi perché se no esatto. che abbiamo fatto e questo è il punto ma infatti questo non è privare della libertà infatti sono anche in disaccordo con la questione di prima come gi- giustamente dicevi tu della della questione del tradimento cioè Ehm, levi la libertà eh, ma non vuol dire niente cioè se noi siamo in una relazione monogama e abbiamo deciso mutuamente che stiamo insieme noi due e non si va a letto con altre persone, se tu hai scelto di tra virgolette firmare questo contratto tra di noi se vai con altre persone e io ti dico: se vai ancora con un'altra persona ti lascio. Ma già devi ringraziare che non ti ho lasciato la prima volta. Eh. ti sto avvisando. Eh, ma cavolo, cioè, anzi, sono troppo magnanima. Ti sto concedendo pure una seconda possibilità. Io ti sto dicendo: siamo in una relazione monogama, abbiamo l'esclusività. Se vai con altre persone, vuol dire che vuoi andare con altre persone, ergo non vuoi quella relazione, quel tipo di relazione con me, fatti la tua vita, io mi faccio la mia, già è tanto se ti ho perdonato una volta, non è questione di ricatto emotivo, è questione di hai firmato un contratto, tra virgolette con me, con la nostra relazione mantienilo, se non lo mantieni si strappa il contratto e tu ti fai la tua vita punto, non è ricatto emotivo altrimenti eh, altrimenti... ma poi le relazioni sono cose che si decidono nella coppia o tra tre persone quattro persone, in quanti si è più si è, meglio è, certe volte perché no si, si decide internamente, nessuno mai si può e si deve permettere di criticare, se noi due partiamo come coppia monogama con l'esclusività e poi dopo non so, un anno, due anni, tre anni decidiamo che vogliamo essere una coppia aperta, ma chi sei tu per dirmi di no? abbiamo deciso noi, fatti nostri deve
1: comunque parlare all'interno della coppia ma per questo il
0: dialogo è fondamentale io ti dico abbiamo firmato un contratto all'inizio lo modifichiamo nel frattempo sono fatti nostri, in quel caso il tradimento cioè per esempio metti che noi abbiamo deciso di avere questa coppia aperta e ehm, l'elemento base però deve essere la sincerità cioè eh, io vado con altre persone però sono sincero con te ti dico con chi vado magari non come dove e quando poi è un altro discorso poi ognuno si decide le proprie regole però io ti dico con chi vado perché ho rispetto di te della nostra relazione di come l'abbiamo impostata e quindi sincerità in quel caso il tradimento cioè le, le regole del tradimento si giocano in casa se io decido che il tradimento in quel caso è non essere sincero allora sarà quello il tradimento, non tanto il fatto di andare con altre persone. Ma ripeto che questa è una cosa che si decide internamente, non si può permettere a nessuno di dire no cioè, chi sei tu per dirmelo. In quel caso, appunto, sì. dico, libertà non c'entra niente, ritornando al discorso di prima, con il ricatto emotivo riguardo al tradimento, perché se mi tradisci... È... Tradimento nel senso in cui l'abbiamo inteso noi interni alla coppia, se mi tradisci e sei venuto meno a un patto che abbiamo fatto noi due, ma che cosa vuoi da me? Cioè, che ti devo dire? Non è un ricatto emotivo, vattene, cioè, che ti no, devo no, dire? su
1: per questo dico è importante comunque definire quello che è effettivamente un ricatto emotivo e quello che effettivamente è una richiesta anche per migliorare eh, all'interno della coppia stessa. Sì,
0: sì, sì, es- su questo infatti sono d'accordissimo poi là ci sono diverse scuole di pensiero riguardo al fatto che magari ehm, persone esterne che poi sempre là siamo cioè la, l'opinione delle persone esterne conta e non conta se sono persone che vogliono il tuo bene assolutamente conta se sono persone che magari vogliono un po' il tuo male non, o magari anche no però non, so, non hanno questo bene incondizionato non so fino a che punto conti in una relazione di coppia nella quale non possono mettere bocca e non lo devono fare però se una persona esterna ti dice, magari, ma non credi che facendo così lo cambi? Cioè non è giusto cambiare una persona. Sì, no, no, ma... cambiare.
1: Allora, le... Ma anche perché le persone, eh, guarda, le puoi mettere sotto sopra come eh. vuol, dire. vuol dire non cambiano.
0: Ma magari cambiare sì. il rapporto, non la persona,
1: però no, puoi cambiare. Allora, allora. Io di di questo non ho sempre discusso tutti perché non tutti sono d'accordo con me uh-huh. io sono convinta al 100% che una persona per com'è non possa cambiare mai Ok. ma in generale non per qualcun altro non per se stessa può cambiare dei comportamenti, può cambiare degli atteggiamenti ma tu non puoi cambiare non puoi eh, snaturare una persona non cambierà mai se io sono impulsiva se io sono ehm, molto molto una persona molto forte, nel senso che ho un carattere difficile magari anche da gestire. Tu puoi farmelo notare mille volte che sono una persona impulsiva e me lo puoi ripetere ogni giorno, sei impulsiva, devi essere meno impulsiva. Io magari i primi giorni, i primi tempi cerco di farci caso, cerco di essere meno impulsiva, ma la mia natura non non può cambiare. Posso però cambiare il mio atteggiamento, Nel senso la mia risposta rispetto a determinate cose, posso cambiare eh, il mio mio comportamento anche in relazione a me stessa, rispetto a cose che io faccio eh, o come mi comporto, cioè per dire posso magari essere più o meno sicura di me a seconda del periodo e comportarmi diversamente. No? Uh-huh. ma eh, come persona non la puoi snaturare poi nella relazione poi ehm, per dire fai una cosa che alla, alla persona con cui stai fa stare male fa soffrire o comunque dà anche solo fastidio essendo che tu hai scelto di condividere la tua vita con quella persona devi almeno provarci a cambiarla Certo. E una cosa che a me dà fastidio tantissimo è la presa in giro. Cioè, il dirmi uh-huh. sì, sì, lo farò e poi finito. Sì, 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 cioè, ho fatto sì. Anche vabbè. il gesto, voi non lo potete vedere, ho fatto il gesto delle mani e finito, però...
0: Comunque... mannaggia, però eh, lo volevo vedere.
1: Eh, cioè, questa è una cosa proprio che mi fa, mi fa impazzire. Cioè, dimmi direttamente no, non voglio fa- cambiare queste cose, non me ne frega niente di stare con te, non me ne frega niente di come ci puoi stare male tu, di come ti può fare soffrire, io la voglio fare, continua a farla, ok? Non mi dire sì, la cambio e poi ti fai fatti tuoi, continui a fare questa cosa. Cioè, sono una persona comunque come protestatore molto difficile comunque avere a che fare. Quindi penso che cioè, solo io posso avere a che fare con me stessa, però scusa? Eh, e io un... chi
0: sono? Nessuno? È
1: Martina, basta. Eh. È, è No, ma comunque. Che quattro anni eh, buttati
0: al vento così non no, credo. No, per Beh. carità,
1: no, 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 per carità. Eh. No, comunque sono. Sono così più che altro perché mi piace essere molto trasparente, no? Cioè, io sono trasparente. Se eh, mi metto. se sono in una relazione, io ti mostro come sono, a parte dall'inizio, ti faccio vedere chi è la vera Carla. Non mi comporto in un modo per poi cambiare personalità improvvisamente, no? Uh-huh. Ehm... Quindi, se tu vedi qualcosa che non va, me lo puoi dire. E io ti dico: allora, se tu dici, guarda, non mi piace che, che ne so, boh, non mi piace una, una fesseria, non mi piace che leggi così tanto. Beh, e io posso. ti dico: guarda, sinceramente, non me ne fai. Fre- no, no, sto facendo un esempio stupido. Ah, allora, proprio su questo, ne...
0: poi, tra l'altro, è una poi... grande qualità, quindi.
1: Capito. Sì, ma infatti era proprio la prima cosa che mi è venuta in mente perché sono circondata dai libri. È stata l'unica cosa che mi è venuta in mente. Ah, ecco,
0: questa, questa però io... potrebbe, essere una, potrebbe non essere una qualità quando mi inviti a casa e devi spostare 200 libri per farmi sedere. Ecco, questo sì,
1: que- quello sì, quello <ride> potrebbe essere un problema. <ride> però so che comunque eh, dopo aver spostato i libri siete comunque contenti di stare qui. Sì, sì, ti amo ehm, lo stesso. Se... Ecco, se tu mi dici eh, smetti di leggere così tanto, non mi piace. io mi siedo, ti guardo e ti dico Ciao, è stato bello conoscerti, se ti dà così tanto fastidio questa cosa allora conviene che le nostre strade si separino adesso Perché io non smetterò mai di leggere così tanto Se tu invece mi dici, eh, mi dà fastidio che tu vuoi fare i graffiti di notte eh, sui prospetti delle case perché ti possono anche arrestare Dico, ok, forse è una cosa sbagliata da fare e quindi posso cambiarla, no? Quindi ci sono delle cose che effettivamente non, non si possono cambiare, non è giusto forse neanche chiedere, ma ci sono delle cose che se vanno a danneggiare quello che è il rapporto di coppia, eh, vanno cambiate se tu vuoi stare con quella persona, se no evidentemente se tu non sei disposto a cambiarle e la persona non è disposta ad accettarle, si vede che non è, non, non, non è detto che dobbiate stare insieme Perché va bene che ehm, Deve esserci l'amore L'amore è importante Però l'amore non è tutto secondo me no. eh, In una relazione no, cioè, deve esser, Ci devono essere dei punti di incontro Soprattutto in una relazione Magari anche più adulta Ci devono essere delle cose in comune Ci devono essere ehm, Ci devono essere dei punti d'incontro. Non di incontro Non si può basare sul, solo sull'amore Progetti, cioè Tu non hai più 14 anni No? Eh, che devi stare con una persona tanto per perché devi mettere la foto su Instagram cioè magari non, anche a 14 anni non è così che si fa no, però dico magari a 14 anni è un amore più maturo non te ne frega niente dei progetti di vita di quella persona non, non la vivi più intensamente come magari puoi fare a 20 anni eh, e quindi stiamo insieme è buono ma eh, il fatto è che quando tu poi arrivi a 20 anni e hai una relazione Eh, te la vivi un po' più eh, profondamente, magari passate giornate sane insieme e andate so, passate una settimana insieme da qualche parte, inizi a notare tante cose e lì poi cominci a valutare, dici: ma eh, se a me dà fastidio dopo una settimana questa cosa mi sta facendo diventare pazza? Come
0: mi deve fare stare dopo una vita?
1: Esatto, cioè sono disposta a sopportare una cosa del genere per quando io possa amare una persona. Può essere una cosa piccola che dico, oh vabbè, dai, eh, me ne faccio una ragione. Magari poi mi abituo, non ci faccio neanche caso, e così è, ma ci sono delle cose che vanno, proprio entrano in conflitto, entrano in rotta di collisione con quelle che sono le tue abitudini di vita, con quelle che sono le tue intenzioni, come tu vuoi vivere e non le puoi accettare
0: no esatto allora... quindi lì
1: entra, entra in gioco il chiedere puoi cambiare questa cosa? Io, allora io ho provato ad accettarla non ci sono riuscita tu la puoi cambiare? sì ok ci provi magari non ci riesci e lì possiamo anche valutare però dico ah però almeno ci ha provato ma se tu parti no, no non ci riesco non la posso cambiare neanche ci vuoi provare allora vuol dire che non perché se io ho provato a sopportarla ma tu non, non provi nemmeno a cambiarla questa cosa Tra l'altro io ti parlo sempre di cose stupide, attenzione, perché ci sono degli aspetti intrinsechi della personalità, della persona, che non si possono cambiare. Tu puoi fare di tutto, ti puoi mettere a fare eh, gli incantesimi, puoi fare le capriole, puoi fare i salti mortali, non cambiano, perché io sono convinta di questa cosa, ci sono aspetti delle persone che tu non puoi cambiare perché mh, se potessimo cambiare a seconda delle situazioni modellarci diversamente a seconda della persona che abbiamo davanti si perderebbe l'identità della persona quindi io sono convinta al 100% che la maggior parte delle cose non si possono cambiare ma poi là ci sarebbe sì. anche
0: un dibattito da fare riguardo al fatto che se a te non piace una cosa intrinseca alla persona l'ami veramente cioè Capisco che magari ci sono aspetti che nascono in un secondo momento e di cui ti accorgi dopo e sono cose stupide, e quelle magari non le sopporti un conto, ma una cosa che è fondamentale della persona e non ti piace ha senso, cioè. l'ami veramente? Questa è la domanda, poi. Faccio! Ah, eh!
1: Esatto! Infatti, poi eh, magari ti rendi conto che è semplicemente un'infatuazione, sì, sì. Non è amore,
0: magari è solo mm. attrazione fisica, può essere, però. Amore mi sembra difficile, se, se non ami le, i, i pilastri fondamentali del carattere di una persona è amore davvero Boh, non lo so, ma mh, sicuramente ognuno si vive l'amore a modo proprio, ci mancherebbe Il mondo è bello perché è vario, però non so fino a che punto cioè, Ma ehm, Per tornare al, all'argomento principale, diciamo, nel, riguardo al senso di colpa tu prima hai detto, cioè sempre ritornando sul punto di eh, non mi piace se che leggi così tanto, no? allora ci sono secondo me due scuole di pensiero e io e te facciamo parte de- de- delle due scuole opposte, cioè siamo proprio in contrapposizione perché eh, tu appunto sei una di quelle che eh, non ti piace sta cosa, fatela piacere oppure ciao. Eh, io diciamo sono lo stesso ma in un secondo momento perché inizialmente poi tendo a sentirmi in colpa invece se mi si viene ricriminato, recriminato qualcosa e, e poi ovvio che ci rifletto dico, ma che cavolo cioè che se, se è una cosa che fa parte di me ma mi posso sentire in colpa ma ripeto secondo me che è una cosa che abbiamo detto pure prima là è tanto questione di carattere magari una persona um, che tende emotivamente a farsi sovrastare di più come posso essere io Uh, a livello di relazioni amorose parlo uh, sì. magari personalmente tendo a sentirmi in colpa di più ma sarà anche una questione di trascorso personale quindi mi sento in colpa per tutte cose nei confronti di chiunque indistintamente sì. sempre sì. e comunque però la mia risposta prim- primaria è Mm, però forse ragione man- mannaggia mi dispiace scusami eccetera mentre la tua risposta è ma che vuoi <ride> che è anche allora, giusto
1: ti posso dire una cosa per come sono io di sentirmi in colpa nei confronti dei miei amici mi capita ogni giorno sì lo so non mm. lo so perché mm-hmm. penso di fare sempre qualcosa di sbagliato per esempio il nostro caro Umberto se <ride> ascolti ti vogliamo bene io penso sempre che lui ci abbia con me per qualche motivo. Anche sì, se poi mi Sì, tipo fino ci siamo a ieri parlato, sera. Ci siamo visti. <ride> Ma senza motivo. E lì, e lì mi, tipo, mi metto e dico: ah, Non è che ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa sei mesi fa e lui ci è rimasto male. Stessa cosa per te. Per quanto riguarda la relazione, difficilmente mi sento in colpa. E quando succede, succede a distanza di secoli. Cioè io me ne rendo conto Una mattina di dieci anni dopo Mi sveglio e dico Aspetta però questa cosa che ho fatto Non va bene, mi sono comportata male Sì
0: ma tipo è quando ancora sulla. Quando mi già non la. sai manco più se la persona È ancora viva o no Cioè per dire che magari non vi sentite sì. nemmeno più E ti svegli e capisci
1: Esatto Esatto, io lì per una mano, veramente, anche se non. per me quella persona non, non so che fine abbia fatto, io dico, scusa, mi spiace, ho sbagliato. Vabbè, ma questo lo faccio in generale con tutti, non solo con persone che, con cui ho avuto una
0: relazione. No, no, no relazione. certo, era per dire. sì, se mi rendo
1: conto di aver sbagliato, lo faccio. Però ti posso dire che mh, nelle relazioni che ho avuto difficilmente mi sono sentita in colpa per qualcosa.
0: Ma dici Perché... nel momento o... o anche dopo?
1: No, anche dopo. No. Perché comunque cerco di comportarmi sempre al meglio, no? Cerco, ovviamente sono una persona, quindi avrò sbagliato ma magari non me ne sono resa conto, per carità. Però diciamo che non, non mi è capitato spesso di, di sentirmi in colpa nel, nel corso di una relazione. Non lo so perché, ti dico, nei rapporti, di... quindi dipende secondo me anche dal tipo di rapporto, posso dire, nei rapporti di amicizia mi capita spesso, uh-huh. per qualche strano motivo magico vabbè ma, ma magari
0: non, non superficiali eh? perché in quelli superficiali non so fino a che punto
1: no, no, quelli no, no sinceramente non mi, non mi credo cioè, sono, ragazzi mi dispiace, vi sembrerò una persona orribile
0: <ride> oggi è uscito ma sono fuori molto... un quadro proprio
1: No, vabbè, ma allora, sono anche molto sincera, molto trasparente, questo penso si sia capito. Ma non la qualità è eh, questa, ci sono... però? Ci sono dei rapporti di cui ovviamente mi interessa di più, diciamo che non mi, non mi metto mai, ehm, cioè non è che dico, a ah, una persona che io non conosco così tanto per, non è un mio amico stretto che me ne frega, quello che vuole pensare pensa, no, questo no, assolutamente, anche se ti conosco da una settimana... Eh, abbiamo un rapporto io comunque cercherò sempre di rispettarti al massimo di di avere proprio rispetto nei tuoi confronti certo. eh, però ovviamente c'è una differenza tra l'amico che ho da quattro anni e la persona che conosco da una settimana no certo eh, quindi per questo ti dico c'è sempre secondo me una, una differenza capita che io mi, senti, mi sento in colpa anche nei confronti di persone che non conosco eh? uh-huh. cioè, dipende tutto dalla situazione dalla persona ehm, ed è giusto che sia così secondo me perché tu non puoi vivere ehm, non, non puoi tipo dire allora questo è mio amico da dieci anni allora ne vale la pena che io mi sento in colpa quello lo conosco da una settimana no, allora che mi frega no, che c'entra, ma a parte che non Però, è tanto quantità cioè,
0: ma qualità c'è cioè, sempre l'Asia esatto, siamo.
1: esatto eh, e dipende sempre comunque dalla situazione da quello che tu puoi aver fatto da quello che lui può aver fatto dalla sua reazione alla tua reazione è una cosa molto, molto personale e secondo me, questo per concludere il mio discorso, eh, le reazioni che abbiamo eh, rispetto a questa cosa del senso di colpa derivano enormemente dalle nostre esperienze passate. Ah, certo. eh, il, fatto da come noi, il fatto di come noi reagiamo rispetto a qualcosa. Mhm.
0: Vabbè, ovvio, ma come in tante altre situazioni, le, le situazioni passate eh, ci influenzano enormemente, e su questo sono assolutamente d'accordo. E, mh, sono felice che abbiamo avuto questa chiacchierata e spero sia anche servita a qualcuno che ci ha ascoltato, perché secondo me, ripeto, è mh, un argomento che bisognerebbe approfondire e eh, infatti vi invito, mi raccomando, anche a leggere l'articolo che uscirà domani nella nostra pagina WizLab su Instagram così come gli altri due che escono ogni settimana e eh, vi ricordiamo anche ragazzi che eh, abbiamo un nostro podcast indipendente che si chiama on a deeper level con due episodi già in attivo che potete ascoltare in qualsiasi piattaforma eh, c'è su spotify c'è anche su eh, podcast del, dell'iphone eh, detto questo eh, vi ricordiamo anche che su Radio Futura, come ogni mercoledì, dalle 12 1 c'è Trentopic. Eh, il nostro tempo a disposizione per oggi è finito, quindi vi salutiamo per questa volta e ci sentiamo la prossima settimana.
1: We're